0: Hoy hablamos sobre el sector inmobiliario, un sector tremendamente impactado en nuestro país por las tasas. ¿Qué es lo que viene para adelante y cómo evaluamos la situación actual? Lo vamos a conversar hoy día con el gerente de desarrollo inmobiliario de BTG Pactual, Juan Pablo Andrusco, que está en nuestro podcast. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a BTG Podcast.
1: Hola, Cata. Muchas gracias. Todo bien por acá.
0: Gracias por acompañarnos hoy día, Juan Pablo, para eh, hacer un update sobre este sector que, como yo decía al inicio de esta presentación, ha estado muy golpeado por el alza de las tasas por distintas razones, ¿no? ¿Cómo definirías este 2023, haciendo una radiografía de lo que ha ocurrido en los últimos meses?
1: Bueno, el, el 2023, la verdad, que ha sido un año súper complejo para, para el sector inmobiliario, como, como, tal como adelantaste, eh, uh -huh. que, de hecho, ha sido muy parecido al 2022. Eh, no había una, una recuperación significativa respecto al, al año pasado. De hecho, la oferta, la oferta total digamos de, de viviendas en. Hablemos de Santiago, pero esto se extrapola para todo Chile. Pero la, la oferta eh, en Santiago sigue en niveles altísimos, o sea, en, en niveles altos en perspectiva histórica, solo comparable a lo que se veía, por ejemplo, para, para la crisis subprime hace, no sé, 13, 14 años. Las ventas, lógicamente, están muy bajas. Eh, las ventas bajaron, digamos, eh, post pandemia, un, una pequeña alza el 2021, pero que fue una alza media, media artificial, ¿cierto? Por, por el tema de los retiros, qué sé yo. Y desde el 2022 en adelante eh, la, las ventas se mantienen súper, súper bajas. O sea, más o menos un 40% eh, más bajo de lo que se veía en años normales. Y si bien estos últimos meses había subido marginalmente, la verdad que todavía seguimos en niveles de, en torno a, no sé, las 5.500 ventas trimestrales versus no sé, eh, tiempos normales, en, entre comillas, en que se hablaba de 8.500, 9.000 ventas trimestrales. Y esto, claro, esto, esto tal como decís tú, eh, depende fundamentalmente de, de las tasas de interés. Lógicamente, cuando las tasas de interés suben, entre ellas suben también lo, los hipotecarios, sí. y eso es lo que ha, lo que ha hecho eh, sufrir al mercado. Si mm. los hipotecarios están caros, lógicamente la gente eh, que necesita comprar su vivienda os pone la decisión. Eh, también, obviamente, esto, esto se ha impactado por temas de incertidumbre, ¿cierto? Eh, eh, políticas sociales, etcétera. Entonces, todo eso ha, ha generado un, un escenario re complejo para el, para el mercado inmobiliario. Bajas ventas, alta oferta y, de hecho, algo, algo que no hemos visto antes, que es que se está empezando a acumular la, eh, la oferta terminada, la oferta de entrega inmediata, en los años previos a la, a la, a la pandemia. Eh, la oferta entrega inmediata era muy, muy, muy limitada. No era más allá del, del 6% de la oferta total. Mm. Hoy en día la oferta de, de productos terminados, ¿ya? De, es decir, de departamento o casa eh, con recepción municipal y, y listos para, para ser habitados, hoy en día concentra casi el 15% de la oferta total. Entonces, la verdad que el, eso la verdad que es, es algo que golpea fuerte a la, a la inmobiliaria. Perfecto. Sumado obviamente a, la, a, la, a las restricciones de, de, de financiamiento, que, que son es lógicas, o sea, aumentó el riesgo y eh, por supuesto que, que la banca en general se, se vuelve mucho más, más restrictiva, no solo para los compradores, ¿cierto?, sino que también para, las, para los desarrolladores inmobiliarios.
0: Perfecto. Juan Pablo Andrusco, gerente de desarrollo inmobiliario de BTG Pactual. Bueno, nos queda más o menos claro cuál es el, el escenario, ¿no es cierto?, actual, pero los principales obstáculos que ves tú para el sector hoy día y que eventualmente podrían proyectarse para el desempeño del 2024.
1: Mira, en, en línea con lo, que comenté, con lo que comentamos anteriormente, te diría que los principales obstáculos son, primero, el, el, el tema de las tasas, que sí, claro. de hecho venían bajando y, y durante los últimos dos meses, por factores externos, volvieron a subir. De hecho, hoy en día lo, los créditos hipotecarios están en, en, en niveles máximos de, de, de los últimos 13, 14 años. Por lo tanto, es un obstáculo. O sea, en la medida que no bajen las tasas de los, de los hipotecarios, no se va a recuperar la venta del mercado inmobiliario. Ese es un dato. Eh, te diría que eso y, lógicamente, el, el, el acceso al financiamiento. Dado que los riesgos han aumentado, por supuesto que las condiciones de los financiamientos son más complejas. Eh, el precio de los activos ha subido. El, la UEF subió un montón durante el año pasado. Por lo tanto, todos estos créditos, cierto los dividendos que paga la gente, que son en UEF, también han aumentado. Entonces, todo eso, todos esos factores son los que, te diría que hoy son las principales amenazas para el, para el, para, para el mercado. Perfecto,
0: perfecto. Ahora, ¿qué definiciones hitos claves van a eh, estar... Mirando en el mercado para potenciar la demanda en este sector, pensando ya en los meses que vienen, Juan Pablo?
1: Bueno, han habido algunos, algunos intentos eh, de, de, de incentivos, ¿cierto? Un, un, un incentivo fiscal anunciado hace poco que debería sumar marginalmente, la verdad, no creemos que, que tenga un efecto eh, tan grande eh, uh -huh. para los compradores, ¿cierto? Eh, pero yo te diría que principalmente, eh, nuevamente, el tema tasas, es la medida que. que que el, que el efecto externo que vivimos durante estos meses, eh, sumado a la, a la estabilidad eh, económica del país, eh, permitan que las tasas vayan o vuelvan, ¿cierto?, a bajar de, de la forma en, en la que lo estábamos viendo hasta mediados de año. Creemos que eh, el, esto debería permitir que el mercado se vaya estabilizando, y no te digo que volver a niveles normales de, de venta, pero sí al menos eh, volver a, a una tendencia positiva.
0: Perfecto. Ahora, mientras tanto, ¿cómo eh, se financian las principales eh, inmobiliarias, sus proyectos? ¿Cuáles son las recomendaciones y qué eh, alternativas hay, por ejemplo, en BTG actual a propósito de lo mismo?
1: Bueno, el, típicamente un, un proyecto inmobiliario se financia, ¿cierto? La construcción se financia con una, con una línea bancaria, ¿cierto? Pero todos los otros gastos, que es básicamente la compra del terreno y la puesta en marcha del proyecto, tradicionalmente las inmobiliarias eh, financian esto con, con equity, con capital propio. Durante los últimos, no sé, 10 años se empezaron a popularizar lo, los fondos de inversión eh, que invierten justamente en proyectos inmobiliarios y esto le, les da como una, una fuente externa de, 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 de financiamiento o de capital, más bien dicho. Uh -huh. eh, pero estas fuentes externas también han ha estado un poco secas durante, durante estos últimos años, dado justamente el aumento en los riesgos del mercado. Claro. Entonces, tradicionalmente hay un fondos de desarrollo que esos te diría que hoy están prácticamente extintos y hace un par de años ya la tendencia ha sido más bien eh, cambiar hacia, hacia financiamiento más bien alternativo. La estrategia más popular por decirlo de alguna forma durante estos últimos años fue el, el, el capital preferente eh, que la verdad que a nosotros por lo menos no, no, no ha funcionado súper bien, tenemos fondos dedicados exclusivamente a eso y que la verdad que han tenido súper buen desempeño. Uh -huh. eh, pero el problema es que hoy en día casi no hay disponible financiamiento vía, cap de, vía capital preferente porque esto, esos financiamientos requieren de, eh, digamos, de ser complementados con una póliza de seguro y hoy en día la gran mayoría de las compañías de seguro que emitían esas pólizas ya no están participando en este mercado. Uh -huh. Por lo tanto, eh, también estas fuentes como el financiamiento alternativo se han, se han se han secado un poco, y uh -huh. eso, eso también es un, es un problema para las inmobiliarias, porque el, los bancos están restrictivos, ¿cierto?, para la construcción, pero la claro. fuente externa también eh, han, te diría que han, han desaparecido un poco. Y en ese mismo, en ese mismo espíritu nosotros, eh, más o menos desde el año pasado, cuando ya empezamos a ver que, 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 el, que, el, que los capitales preferentes están, están un poquito ya escasos, empezamos a desarrollar una, una alternativa, que son los financiamientos vía, vía hipoteca, para proyectos que tengan stock terminado. Así que en ese sentido empezamos a trabajar un poco, empezamos a hablar con muchas inmobiliarias para entender qué era lo que lo que necesitaban, dónde están su, su, sus necesidades eh, y así desarrollamos un, un, un fondo nuevo que, que, bueno, que de hecho ya hicimos el levantamiento de capital, nos fue súper bien y ahora estamos comenzando a, a invertirlo. El fondo se llama sí, sí, no. BTG actual Deuda Privada Inmobiliaria.
0: Sí, pues, qué interesante. El fondo ya tiene un levantamiento, entiendo, de un millón de, de UF, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los principales eh, aportantes? Cuéntanos un poco, Juan Pablo.
1: Bueno, este es un fondo que, tal como decías tú, levantamos cerca de un millón de UEF, que es un, uh -huh. un monto bien relevante. Nosotros buscamos que los fondos sean grandes, eh, principalmente porque nuestra, nuestra filosofía, digamos, dentro del de, de área inmobiliaria es hacer fondos lo más diversificados posible. ¿ya? A mí, no nos gustaría hacer un fondo que invierta en un solo proyecto, cosa que, lo, que, lo, que los riesgos estén concentrados en un proyecto, en un inmobiliario, en una comuna. Nosotros queremos hacer fondos que inviertan en varios proyectos, eh, en varias comunas, con distintas inmobiliarias, en distintos segmentos de precios. Uh
0: -huh. Por lo tanto,
1: la única forma de, de hacer eso es levantando fondos grandes. Así que eso es lo, uh -huh. que, eso es lo que hicimos. Eh, y, claro, levantamos en torno a un millón de UF, que es más o menos mitad eh, entre clientes de, de la banca privada de, de BTG y otras bancas privadas. Eh, y la otra mitad en, eh, de, eh, la levantamos con inversionistas institucionales, que es algo que también es súper relevante. O sea, cuando, cuando entra un inversionista institucional, lógicamente hizo un due diligence bien acabado y el fondo tiene como una especie como de, de sello de garantía del funcionamiento y de la estrategia del fondo. Así que eso nos tiene bien, bien contentos y, y nada, ahora estamos en, en fase de buscar justamente proyectos que, se, que encajen más o menos con lo que buscamos para empezar a, a invertir este fondo.
0: ¿Cuáles serían esos proyectos a los cuales está destinado este fondo?
1: Mira, nosotros buscamos financiar proyectos, primero que sean proyectos solo habitacionales, ¿ya? proyectos de casa o departamento, principalmente en la región metropolitana, eh, y, y que sean proyectos que estén ya terminados, ¿ya? es decir, con recepción municipal y ya eh, en fase avanzada de escrituración. Eh, ¿Por qué? Porque eh, buscamos proyectos que ya no tengan ningún tipo de riesgo de construcción ni normativo. ¿ya? O sea, Aquí ya no, no hay que pasar por, por terminar la obra, por sacar la recepción municipal, nada de eso. O sea, aquí el nivel digamos de riesgo está súper acotado. Mm. Además, estos proyectos deben, deben ser proyectos, eh, ojalá, ya sin deuda bancaria o a punto de estar fuera de la deuda bancaria. Y en general buscamos, buscamos estar participando en, la, en las comunas que tengan buen dinamismo de mercado, comunas ya consolidadas en barrios, barrios con buena conectividad, barrios con, eh, con servicios, con, con acceso a, a, a redes de transporte, así que la verdad que hemos tenido súper buena acogida por ahora de las inmobiliarias y, y, y claro, la idea es generar una, un, una cartera súper diversificada, ojalá con 10, 15 o 20 financiamientos claro. en distintos proyectos, en distintas zonas de, de, de Santiago.
0: Qué interesante. Juan Pablo Andrusco, gerente de Desarrollo Inmobiliario de BTG Pactual Chile, hoy día en BTG Podcast a propósito de este Fondo de Deuda Privada Inmobiliaria que aparece como una muy buena alternativa para el financiamiento de nuevos proyectos. ¿Cómo las inmobiliarias pueden acceder a ser financiadas con este fondo? ¿Hay inmobiliarias o proyectos con los que ya estén trabajando? Cuéntanos.
1: Bueno, ya estamos trabajando con, con algunas. De hecho, el fondo debería estar haciendo su primera inversión ahora los, los primeros días de diciembre. Ya tenemos una, un, un financiamiento ya cerrado con inmobiliaria, para un proyecto en, en, en Providencia. Uh -huh. Tenemos otros eh, dos eh, también ya cerrados que se han invertido durante enero, febrero. Y no, yo la verdad que eh, hoy invito a, la, a las inmobiliarias que, que se contacten con, con nosotros, inmobiliarias que tengan proyectos que cumplan con las características que, que comentábamos recién, para que conversemos, para que, para que entendamos un poco qué es lo que buscan, qué plazo necesitan, qué, qué tipo de financiamiento necesitan. Y lo podemos evaluar. Nosotros siempre vamos a terreno, nos juntamos con el inmobiliario La verdad que es un, un trabajo bien de uno a uno, ¿eh? bien hecho a la medida de, 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 de cada desarrollador, porque entendemos que obviamente todos tienen, todos tienen características distintas y, y necesidades eh, diferentes. Así que lo invitamos a, a ponerse en contacto con, con BTG para que vamos a evaluar alguna alternativa que, que los pueda ayudar a, a seguir el desarrollo de sus proyectos.
0: Perfecto, súper interesante. Además, una muy buena alternativa para aquellas inmobiliarias que están buscando opciones para eh, financiamiento. Esta es una eh, alternativa diferente además a la de otros, como nos contaba Juan Pablo Andrusco, pero que ofrece una muy buena eh, posibilidad de seguir adelante con los proyectos que ya están, eh, algunos de ellos, encaminados. ¿No es así?
1: Claro, sí, sí, es una, es una alternativa. Te diría que es, es algo que usualmente, y usualmente me refiero a los tiempos pre-pandemia, los bancos de repente hacían esto con algunas inmuebles que tenían buenos números, qué sé yo. Pero claro, hoy en día que el financiamiento está súper cortado, la verdad que eh, banqueando poca alternativa. Nosotros hemos visto algunas cosas parecidas en el mercado que encuentro que está bueno que, que, que vayan surgiendo estas alternativas porque de lo contrario el, el, el desarrollo de proyectos se frena. Eh, hemos visto alternativas por el lado del leaseback, quizás pueden ser un poquito más, más engorrosas para la inmobiliaria. Creemos sí. que este tipo de financiamiento que es vía, vía hipotecas es bastante práctico y expedito a la inmobiliaria y por el otro lado a, a nosotros como inversionistas. Eh, nos deja tranquilo con, la, con las garantías, dado que, dado que eh, vamos con generalmente con, con, con un loan to value, ¿cierto? con una razón deuda garantía de, en torno al 60% del, del, del valor de, de mercado de los activos. Mm. Por lo tanto, el, el día de mañana, si algo malo ocurre, eh, al menos nos, nos quedamos con una, una garantía que creemos que debería ser fácilmente liquidable. Así que, no, creemos que creemos que hoy en día el, el momento es, es propicio. Vemos que hay varios inmobiliarios que quieren, quieren seguir adelante con sus proyectos, que quieren quizás financiar su, su capital de trabajo, o también hemos, hemos visto casos en que hay inmobiliarias que, dado que estamos en un, en un escenario que, que ha sido complejo para, para algunos actores del mercado, están en fase de comprar terreno. Uh -huh. Y, lógicamente, para eso necesitan contar con, con efectivo, ¿cierto? Uh -huh. Y esto ha sido una, una solución súper atractiva para ellos. Eh, creemos que eh, es, un, es un momento propicio, es una alternativa interesante para la inmobiliaria, eh, sobre todo para, la, para, la, para las inmobiliarias que últimamente están como bien acostumbradas al o no acostumbradas, pero, pero que veían como una alternativa viable los el, el, el financiamientos vía capital preferente, que te comentaba anteriormente, y hoy en día eso es, es, está bien escaso, o bien o prácticamente imposible conseguir, así que sí. creemos que deberíamos tener buena, buena acogida con este, con este nuevo producto.
0: De todas maneras, estaremos súper pendientes. Muchas gracias Juan Pablo Andrusco, gerente de Desarrollo Inmobiliario de BTG Pactual, por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast. Gracias Cata. Hasta pronto. Y les recuerdo a ustedes que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.